0: Wer an kostenpflichtige Medieninhalte im Netz denkt, der denkt sicher schnell auch an die berühmte Bezahlschranke oder die Paywall. Oft diskutiert in deutschen Redaktionen, was hinter die Paywall kann, was nicht und überhaupt. Für was ist der User eigentlich bereit, im Netz zu zahlen, wo doch so vieles einfach kostenfrei verfügbar ist? Und es stimmt, lange Zeit war die Bereitschaft für Inhalte im Netz zu zahlen sehr gering, das hat sich mittlerweile aber geändert. Aus mehreren Gründen. Die NutzerInnen sind es gewohnt, Online-Geld auszugeben. Für Amazon, Netflix und Co. zum Beispiel. Dann gibt es immer mehr Finanzierungsmodelle abseits der klassischen Paywall. Und nicht zuletzt hat auch Corona im Bereich Paid Content einiges beschleunigt. Was das alles mit sich bringt und konkret für Medienanbieter bedeutet, darum geht es jetzt in diesem Podcast. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts mit einer zugegeben wenig überraschenden, aber für den Kontext dieses Podcasts doch interessanten Info, nämlich,
2: dass wir in diesem Jahr, zumindest nach dieser Statistik, den Wechsel äh, durchleben, äh, dass tatsächlich die, die Printnutzung hinter die digitale Nutzung von Medien, von Zeitungen und Magazinen zurückfällt. Also ein, ein besonderer Zeitpunkt ähm, und das hat uns auch, deswegen habe ich hier das äh, mitgebracht, bei bei der Gestaltung unserer Modelle entsprechend geprägt.
0: Gehört habt ihr da Ingo Mahl, den CPO der Vogel Communications Group aus Würzburg und gesagt hat er das bei einem Event des Mediennetzwerk Bayern, einem Media Insights, das sich um das Thema Paid Content drehte und die Vogel Group ist bei diesem Thema ja spannend zu betrachten, da sie noch relativ neu im Paid Content Bereich sich ausprobieren, aber noch einmal kurz für die, die Vogel nicht so auf dem Schirm haben.
2: Wir machen Fachmedien in in 14 Bereichen, in 14 Branchen, haben aber auch äh, fünf Kommunikationsagenturen, die von PR bis zu Chatbots ähm, alles anbieten. Wir haben Serviceagenturen, äh, ja sehen uns also als ganzheitlichen Kommunikationsdienstleister im B2B.
0: Aber zurück zu den verschiedenen Modellen, die Ingo mal vorhin mal erwähnt hat.
2: Ja, wir sind gestartet. Wir haben gesagt, wir, wir probieren es in verschiedenen Bereichen aus. Wir haben mit fünf Marken im Januar begonnen. Das sind tatsächlich in dem Industriebereich die Automobilindustrie, die Konstruktionspraxis und der Maschinenmarkt. Und im Gewerbebereich Automobilwirtschaft, der Kfz-Betrieb und Fahrzeug und Karosserie. Bei den beiden rechts muss man sagen, das ist schon Abo im klassischen Printbereich. Neue sind die digitalen Plusmodelle. Bei den Industriemedien, ganz klassisch, werbefinanziertes Geschäft. Also der Schritt noch ein bisschen größerer, zu sagen, ja, wir wollen da auch in Plusmodelle. Das ist so die Gestaltung unserer Varianten, dass wir gesagt haben, wir haben... Wir starten mit einfacher Hürde ein Monatsabo digital, jederzeit kündbar, monatlich, auch mit einem, mit einem Gratis-Monat. Für die, die sich schnell entscheiden oder eine gewisse Bindung haben, gibt es ein Jahresabo. Und wir sind mit der Hypothese gestartet, ja, es gibt schon auch die Nutzer, die gerne das in Print auch noch haben, aber wir kombinieren es aus dem, was ich eben gesagt habe. Es gibt nicht mehr das reine, reine Print-Abo, sondern wir kombinieren es, bei uns gibt sozusagen immer, das Digital ist das Führende und wer Print möchte, bekommt auch Print dazu. Ja, spannende Frage. Jetzt kommt die Antwort nach vier Monaten. Wir haben vorher natürlich gesagt, unsere Vermutung ist, am stärksten wird das Monatsabo erstmal funktionieren, weil die Leute das testen. Beim Jahresabo und vor allem bei Print und Digital waren wir tatsächlich selbst recht skeptisch. Wie viel kommt da? Wie wird das funktionieren? Jemand, der digitalen Abo bestellt, bestellt der Print dazu. Ich habe mal einen heutigen Stand mitgebracht. Es ist tatsächlich so, dass 50 Prozent das Monatsabo machen, ähm, aber doch ein größerer Anteil, als wir es selbst gedacht haben, in das äh, Jahresabo geht und sogar 22 Prozent äh, die Kombination wählen. Ähm, das ist für uns natürlich erfreulich, äh, zeigt auch eine entsprechende Bindung ja, und hat uns, wie gesagt, in Teilen auch etwas überrascht.
0: Einiges überrascht also auch und für Ingo Mal ist klar, es bleibt viel auszuprobieren, zu testen und natürlich vor allem Daten auszuwerten. Welche Bezahlmodelle in welchem Bereich wie funktionieren und wie die UserInnen diese auch annehmen und wofür sie Geld ausgeben. Und das gilt sicher auch für die gesamte Branche. Das war mal so die Sicht eines Neulings im Paid-Content-Bereich. Schon etwas länger in diesem Geschäft unterwegs ist Ippen Digital. Ippen hatte sich ja schon früh auf den digitalen Weg begeben und eine Zwei-Haus-Strategie gefahren. Also Ippen machte natürlich auch weiter die Printprodukte, während Ippen Digital sich eben um das Digitalgeschäft kümmerte. Und den Ansatz dabei erklärte Co-Geschäftsführer Benjamin Marx beim Media Insights.
3: In dieser Strategie war unser Fokus, ähm, uns erstmal dumm zu stellen. Und der Mut, sich manchmal dumm zu stellen, ähm, glaube ich, ist ganz wesentlich in einer Zeit, in der alle versuchen, immer sehr klug zu sein und alles zu wissen und ähm, in der wir ähm, äh, manchmal den Eindruck haben, jeder ist für alles ein Spezialist. Wir haben den gegenteiligen Ansatz gewählt und gesagt, wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, wie man die Überschrift schreibt. Wir wissen nicht, welche Texte man überhaupt produzieren soll. Wir haben einfach angefangen, alles neu zu erfinden. Und 2015 mit über 30 Millionen Visits bin ich dazu gestoßen. Da hatten wir rund 20 Nachrichtenportale. Inzwischen haben wir in Summe über 80 Portale, 50 Nachrichtenportale drunter. 2018 hat dann schon jeder zweite deutsche Onliner mit uns, mit der Plattform Kontakt gehabt mit den Media. Inzwischen äh, ist es mehr als jeder Zweite. Und ähm, jetzt sind wir auch von den 30 Millionen, haben wir nochmal den Sprung auf die über 300 Millionen gemacht. Also haben hier ähm, einen sehr starken Reichweitenfokus äh, gehabt, haben den auch weiterhin. Ähm, und das aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, unsere Überzeugung ist, die Reichweite ist die Grundlage für jedes digitale Geschäft.
0: Aber es ist eben nur die Grundlage für Geschäftsmodelle und kein Selbstzweck. Ippen steht vor der Herausforderung, den eher regionalen Bezug ihrer Printprodukte mit dem überregionalen Bezug der digitalen Portale zu verbinden. Zum Beispiel, indem man eher Communities zu bestimmten Themen bildet.
3: Mit der Reichweite, die wollen wir vermarkten. Da spielen bezahlte Content Produkte, Content-Produkte, spielen da eine Rolle, aber sie sind nicht die einzigen Produkte. Wir sehen uns hier als eine Transaktionsplattform. Und wenn wir hier in die Produkte ein Stück weit ähm, reinschauen, das ist jetzt mal die Umsatzverteilung der deutschen Subscription ähm, Industry. Und äh, wir sehen, dass ein Großteil der Subscription in dem Markt, weil es immer so heißt, Subscription explodiert, Subscription wächst. Ja, das stimmt. Das stimmt auch für Paid Content. Aber man sieht hier eben auch nochmal eine sehr spannende Aufteilung. Was macht den Markt denn aus? Es machen Streaming-Dienste den Markt sehr stark aus. Es machen Software-as-Service-Lösungen den Markt sehr stark aus. Und ähm, E-Commerce, Paid Content, das ist alles der graue Bereich. Also es ist ein relevanter Bereich, er ist wichtig. Aber ähm, aus unserem strategischen Fokus, um, als, um uns als Mediengruppe zukunftsgerecht aufzustellen, können wir uns halt nicht nur auf ein Standbein stellen, können uns nicht nur hier auf eins konzentrieren, sondern müssen mehrere Produkte in den Blick nehmen. Und das machen wir, indem wir ein großes Feld Transaktionen sehen, das wir bearbeiten strategisch. Und unter diesem Transaktionsfeld ähm, haben wir, Sowohl Subscription-Strategien wie Einzelkauf-Strategien. Ähm, die Subscription-Strategien wiederum, das können Paid-Content sein, es können aber auch Produkte sein.
0: Unter anderem über diesen Aspekt, also die Möglichkeit auch Produkte mit Medieninhalten zu verkaufen und über noch vieles, vieles mehr, da rede ich jetzt noch mit zwei ExpertInnen aus dem Mediennetzwerk Bayern. Ja, jetzt haben wir gerade gehört, was sich bei Ippen Digital und Vogel Communications beim Thema Paid Content so tut und was da auch geplant ist. Schauen wir jetzt noch ein bisschen grundsätzlicher auf das Thema. Ein ja, entscheidendes Thema für die Zukunft von Verlagen und Medienanbietern generell. Da muss ich jetzt zum Glück nicht alleine drüber reden, sondern habe zwei Menschen mit Expertise mir eingeladen aus dem Mediennetzwerk Bayern. Die sind mir zugeschaltet, ganz Corona-konform, wie immer in diesem Podcast Einmal ist dabei Petra Schwegler aus dem Bereich Vernetzung und strategische Partnerschaft und da ist sie zuständig für die Themen Werbung und Publishing, also die Expertin beim Thema Paid Content bei uns. Hallo Petra. Hallo lieber Lukas, grüß dich. Und außerdem dabei ist Magnus Gebauer, der war sogar schon mal zu Gast hier in diesem Podcast. Aufmerksame Hörerinnen erinnern sich vielleicht, er ist auch im Bereich strategische Partnerschaft und Vernetzung beim Mediennetzwerk und er ist vor allem auch unser Trendexperte. Hallo Magnus. Hi Lukas, schön wieder dabei zu sein. Und äh, ja, liebe Hörer, ihr merkt schon, das erste Mal, dass zwei Gäste gleichzeitig dabei sind. Äh, ganz, ganz gespannt schon, wie das jetzt wird, unser Dreier-Talk. Ähm, sagt mal, ihr beiden... Wie viel Budget, wenn wir über das Thema Pet-Content sprechen, habt ihr persönlich denn eigentlich monatlich so für Medieninhalte? Petra, wenn du vielleicht anfängst, uns das mal zu erzählen, wenn du magst.
1: Das ist so ein bisschen Berufskrankheit, muss ich sagen. Ich bin ja wie du gelernte Journalistin, lieber ja. Lukas. Und ähm, da verfällt man dann schon mal auch am Kiosk tatsächlich noch ich meine jetzt momentan im Supermarktregal, ähm, tatsächlich auch der, der Kauflust. Also wenn ich da so alles zusammenzähle, ähm, digital, Blendl, Readly, ähm, dann kaufe ich regelmäßig die Wochenendzeitungen, Wochenendausgaben, äh, Magazine. Also da kommen schon mal 100 Euro im Monat zusammen, locker. Ähm, aber im Schnitt würde ich sagen so um die 60
0: wie du sagst, ne, natürlich vorgeprägt auch äh, beruflich. Äh, Magnus, du bist ja jetzt kein gelernter Journalist. Äh, mhm. Wie sieht es bei äh, natürlich ein Medienprofi dennoch, äh, wie sieht es bei dir aus? Tja, das, das spiegelt
4: sich auch in den Zahlen dann tatsächlich wieder. Ja. Ich habe das jetzt mal überschlagen und ich komme ungefähr auf,
0: also rein für Medieninhalte jetzt auf 40 Euro monatlich, mhm. die ich ausgebe. Also da, da, da liegen wir, Magnus, eher so auf einer Linie. Wenn ich jetzt tatsächlich mal das, was man so für Spotify, Amazon und, äh, und Co. so noch ausgibt, Netflix. Ähm, Wenn es wirklich nur um journalistische Medieninhalte geht, bin ich da auch so bei, bei 40 Euro. Ähm, wie ist das? Liegen wir da über dem Schnitt, was so, äh, was so ausgegeben wird, unter dem Schnitt? Äh, Magnus, vielleicht du als äh, Herr der Zahlen, äh, wie ist da so, wie, wie liegen wir da so? Also
3: ich
4: glaube ganz aktuelle Zahlen dazu habe ich jetzt äh, gar nicht vorliegen. Mhm. Ähm, ich weiß aus einer internen Befragung, die ich bei meinem bei meinem alten Arbeitgeber ja. gemacht habe, da ähm, kam raus, dass wir, dass der Schnitt 27 Euro für mhm. ähm, für Subs Subscriptions und und Ähnliches ausgibt im medialen Kontext. Ähm, und ich denke mal, das dürfte auch äh, ganz realistisch sein. Also der Schnitt. Liegt bei zweieinhalb Subscriptions, mhm. das weiß ich noch, also es nähert sich auch immer weiter in Richtung äh, drei, aber ähm, so übergreifend zweieinhalb, ähm, das ist ein musikstreaming dienst ein, ja. ein Video, vielleicht zwei und dann noch ein journalistisches Angebot, das also ist so, so der
0: auf einer klassischen Ebene, äh, so von 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 drei, vier verschiedenen Angeboten, jeweils eins, ja. genau, das ist so wahrscheinlich eher so der der Durchschnitt. Ähm, und du hast schon angesprochen, da verändert sich natürlich auch äh, gerade was, da kommen wir dann später auch noch dazu. Vorher wollen wir aber so einen kleinen Blick mal zurückwerfen. Was hat sich da die letzten Jahre eigentlich getan bei dem Thema? Und äh, Petra, bevor du zum Mediennetzwerk ge gekommen bist, warst du ja Medienjournalistin und äh, hast das Thema Paid Content auch über einen längeren Zeitraum schon beobachtet. Äh, lange galten Bezahlinhalte im digitalen Jahr ja, als problematisch. Ne? Da hat man sich irgendwie nicht so richtig dran getraut. Und äh, bei Medienhäusern wird das äh, heiß diskutiert. Woran lag das? Was war eigentlich das Problem?
1: Hm, ja, also das liegt vielleicht tatsächlich an dieser, ich habe es mal Ursünde getauft, um die Jahrtausendwende. Ähm, als ich meinen ersten Arbeitsrechner hochgefahren habe, vor ziemlich genau 25 Jahren, da war ich tatsächlich ausgebildet als Print-, Radio- und Fernsehjournalistin von der Uni, habe aber vom ersten Tag an online mitgemacht und wir haben dann so in dieser Verlagsbranche so einen totalen Ehrgeiz entwickelt irgendwie und haben wirklich gute Inhalte kostenlos in rauen Mengen ins Internet gekippt, anders kann man es heute gar nicht mehr bezeichnen und haben uns da eine Leserschaft in Anführungszeichen herangezüchtet, die das auch gewohnt war, gute Inhalte umsonst im Internet äh, lesen zu können. Und ähm, als dann so die ersten Bezahlmodelle wirklich realistisch wurden, weil die Infrastruktur da war und die Geräte sich durchgesetzt haben. Wir müssen ja sehen, das Smartphone ist ja erst seit rund zwölf Jahren im Markt, aber das hat auch maßgeblich dazu beigetragen. Also erst so ab 2013 war dann so eine gewisse ähm, Durchsetzung mit äh, digitalen Geräten überhaupt erst mal da. Und ähm, als das dann eingeführt wurde, war da erstmal eine sehr große Zurückhaltung zu spüren, natürlich bei den Lesern, die es gewohnt waren, die guten Sachen im Internet umsonst zu bekommen. Das ist mal das eine. Das andere ist, was hat das auch mit den Redaktionen gemacht? Also wir haben da Redaktionen gehabt, einfach die auf der einen Seite für guten Printjournalismus sehr viel Geld bekommen haben, sehr viel Geld verdient haben mit Vertrieb und Werbung, also mit Abos und äh, den Anzeigen. Aber auf der anderen Seite halt, wie gesagt, wir machen halt noch Internet nebenher und das war dann halt so die Online-Truppe, die Onliner. Es gibt auch Häuser, die haben ihre Leute Elektropazillen genannt, das ist Gott sei Dank vorbei, <lacht> aber die gab es wirklich, das ist überliefert. Ja, etwas macht es auch mit so einem Team. Ähm, das ist tatsächlich auch schwierig. Das hat auch deswegen lange intern ja auch dann auch gehakt, das Verständnis dafür. Ähm, es gibt dann auch ganz banale Gründe, warum zum Beispiel Digitalabos lange Zeit ähm, gar nicht so im Fokus waren. Ich habe jetzt vorher von den Devices gesprochen, aber man muss sich das auch mal vorstellen, dass ein Verleger ein sehr renditegetriebenes Wesen ist. Und ähm, wenn man natürlich für ein Digitalabo den normalen Mehrwertsteuersatz, also den damals 19 Mehrwertsteuersatz bezahlen musste, während die Printprodukte nur mit 7% besteuert sind, also reduziert, dann merkt man, dass die auch erstmal vielleicht gar nicht so viel Lust hatten, umzusteigen auf digitale Abos jetzt als einen Part von Paid Content. Und ähm, das heißt, das, was vielleicht gespart wurde durch Druckkosten ja, und Papier, ähm, das wurde wieder aufgefressen und auf einen höheren Steuersatz. Und das ist eigentlich erst 2019, ist der ja angeglichen worden, Ende 2019. Das ist sicher auch mit dem Grund, warum es ähm, ausgebremst wurde. Ähm, auf der anderen Seite hast du auch oft ganz banale Gründe, warum es dann plötzlich einen Schub gab. Weil zum Beispiel Papier sehr viel teurer wurde. Also mhm. Es gab ähm, teilweise in Verlagskreisen, Einkaufsgemeinschaften gibt es immer noch, um Papier günstiger einkaufen zu können. Ja. ja, Oder aber das Thema Mindestlohn. Als 2015 der Mindestlohn eingeführt wurde, da gab es einen ganz großen Aufschrei in der Verlagsbranche. Wie sollen wir denn jetzt die Zustellung der Zeitungen noch bewerkstelligen, pro Stunde bezahlen und, und Mindestlohn, wie soll das denn gehen? Und in der Folge sind halt viele Zusteller auch weggefallen. Dann kam die Zeitung mit der Post. So, und dann haben die Leute das abgestellt, weil ich wohne jetzt hier auch auf dem Land. Wenn die Post, wenn die Zeitung um 11 Uhr kommt, dann brauche ich die ehrlich gesagt nicht mehr. Also schwierig. Das stimmt. Ja, und da hat man dann auch so eine Situation gehabt, dass das Thema ähm, dann wieder befördert wurde. Also du hast jetzt eher nach den Bremsen gefragt, aber ich sage, es gab auch oft banale Gründe, warum es dann ja. forciert wurde.
0: Ja, aber ganz spannend, dass du teilweise so, ja, aus journalistischer Content-Macher-Sicht so diese in Anführungsstrichen schnöden so steuerrechtliche Sachen wie du sagst ne, dahinter stecken oder halt so einfach der Markt entwickelt sich anders Papier wird teurer äh, dass das so ein ganzer Blumenstrauß an ja an an, an Dingen ist die halt dahin führen dass, dass dieses Thema Paid Content neben der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung natürlich ähm, eine größere Rolle spielt wenn man so jetzt speziell auf die letzten zwei Jahre schaut du hast es gerade schon an äh, angedeutet äh, lange war es ja so Journalismus im Netz gleich bezahlschranke dieses ja, schreckliche Wort, wenn ich das jetzt mal hier persönlich anmerken darf, der Bezahlschranke, das klingt ja sowieso so, schon so abweisend irgendwie, finde ich. Was ähm, hat sich denn speziell in den zwei, letzten zwei Jahren nochmal beschleunigt?
1: Hm. Also man könnte jetzt vieles auf die Corona-Pandemie schieben, aber das ist es hm. sicher nicht, denn es haben vor allem die jetzt Erfolg gehabt, die im Vorfeld vorbereitet waren, und sehr individuelle paid Content Modelle jenseits von rein Method oder reiner Bezahlschranke aufgesetzt haben oder Paywall, also nicht einfach nur die Seite absperren, sondern die sich wirklich was ausgedacht haben, die Preismodelle ähm, geschaffen haben. Da sind jetzt vor allem die großen überregionalen Tageszeitungen gemeint, die Qualitätszeitungen und auch der Spiegel, die haben mit ihrem Plus-Angeboten Mischformen geschaffen aus digital ähm, rein digital Online-Abo und E-Paper mit verschiedenen Preismodellen und dahinter steckt tatsächlich auch eine Veränderung in der Haltung. Also irgendwo, vielleicht erinnert ihr euch, der Matthias Döpfner hat mal als Springer-Chef, ähm, man kann ihn auch kritisch sehen, aber er hat sehr kluge Dinge auch gesagt, er hat mal vor ein paar Jahren bei einer Verlegerversammlung gemeint, bitte orientiert euch mehr an Google. Was er damit auch gemeint hat, ist, guckt mal, wie Google täglich, was eure Leser wollen. Das haben tatsächlich Verlage ganz lange irgendwo nicht so gemacht. Die haben halt gemacht, was sie immer schon gemacht haben. Wir wissen es, also ihr kennt ja den Spruch, das haben wir immer schon so gemacht, jetzt bleiben wir auch mhm. dabei. Das mhm. ist aber in dem Moment falsch. Also man hat erkannt, man muss sich am Leser orientieren. Der Leser will heute andere Dinge, der will jeden Tag was anderes. Und auch das haben Redaktionen kapiert und orientieren sich jetzt daran. ja, Und haben irgendwann auch mal verinnerlicht, der gute Inhalt, ist das erste. Und dann wird im Team gemeinsam entschieden, wo über welchen Kanal er am besten und am effizientesten ausgespielt wird. Und ich glaube, da kommt vieles zusammen, was bis so vor zwei, drei Jahren sich herauskristallisiert hat, was jetzt die Häuser, die es verinnerlicht haben, massiv nach vorne gebracht haben. Wenn wir uns zum Beispiel Zeit, äh, das Zeitmodell angucken mit unglaublichem Erfolg, da steckt viel, viel Arbeit dahinter und im Glauben an qualitativ hochwertige Inhalte.
0: Also da die Inhalte natürlich äh, extrem wichtig äh, und du hast jetzt beschrieben, was sich auch auf der Anbieterseite äh, verändert hat. Magnus, äh, wechseln wir mal so ein bisschen die Perspektive ja. auf die, auf die Konsumenten und Konsumentinnen. Ähm, was sind denn so die Gründe auch für diese gestiegene Zahlungsbereitschaft, äh, die es, die es ja irgendwie zu beobachten gibt? Und Petra hatte gerade schon ange angedeutet, ja, dass natürlich auch vor Corona sich schon viel verändert hat, aber welchen Einfluss hatte da auch Corona auf diese Entwicklung?
4: Also Corona hat da natürlich einen großen Einfluss gehabt, weil, weil sich unser gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hat. Man hatte natürlich äh, plötzlich viel mehr Zeit, äh, Medieninhalte auch zu konsumieren äh, zu Hause. Ähm, allerdings hat sich auch, also man muss da unterscheiden zwischen, zwischen der Anbieterseite und der Nutzerseite, hat sich auf beiden Seiten vieles verändert. Wenn man jetzt mal ganz klassisch auf die Anbieterseite schaut, dann kann man... Äh, zum einen feststellen, dass es immer mehr Subscription-Angebote gibt. Also es gibt immer mehr Angebote, die, die am Markt erscheinen. Es gibt immer mehr Flexibilität auch dahingehend. Und was die Verlage und Anbieter eigentlich ganz schlau gemacht haben, gerade zu Beginn der Corona-Zeit, ist, dass es ähm, immer mehr kostenfreie Testzeiträume gab oder verbilligte Konditionen. Mhm. Also wenn du ähm, entsprechende ähm, Subscriptions oder Angebote nutzen wolltest, dann war der Zugang dazu relativ einfach. Und dadurch haben sie natürlich sehr viele Nutzerinnen und Nutzer gewonnen. Und wenn man auf die Seite der der ja, der der Konsumenten schaut, dann dann ist es so, dass die, mittlerweile auch gelernt haben, für digitale Inhalte zu bezahlen. Das ist auch etwas, was mit, mit Netflix und, und Spotify zu tun hat, dass man sagt, okay, wir digitale Inhalte kosten eben auch was, ähm, gerade wenn man auch Werbefreiheit haben möchte, man möchte keine äh, Störer, äh, störende Unterbrecherwerbung haben, dann, dann bin ich einfach bereit, auch äh, dafür zu bezahlen ähm, und was glaube ich auch noch ein ganz interessanter Punkt ist momentan, ist dieses Thema Fandom, also die mhm. ähm, Bereitschaft für Lieblingscreator, Lieblingsjournalisten Geld zu bezahlen, um die ganz gezielt zu unterstützen. Ähm, und da gibt es ja auch immer mehr Möglichkeiten, Plattformen, die genau das eben anbieten und, und möglich machen. Und das sind äh, eben ganz verschiedene Aspekte, die, die eben
0: auf äh, diese digitalen Paid Content-Angebote einzahlen, okay. Also auch da, ähm, wir sprechen ja auch hier im Podcast äh, und in der Branche generell oft über das Thema Community ne, mhm. und man hört da auch äh, relativ oft dann die Frage, ja, Community, schön und gut und äh, so als markenbindende Maßnahme, aber kann man damit auch Geld verdienen? Ne, das ist, das kommt dann ja auch oft und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast mit dem Fandom, dass das ein so ein Ansatz ist, der zeigt, mhm. ja, diese Communities sind einmal aus Markenbindungssicht wichtig, aber es entstehen auch immer mehr Modelle, wo man dann auch wirklich mit der Community, äh, ja, wenn man es schnöde sagt, Geld verdienen kann am Ende, Richtig. genau. Äh, vielleicht kurz auf die Zahlen, weil wir sagen so, die, ähm, ja, die Zahlungsbereitschaft der Konsumentinnen steigt im Netz. Wir haben es gerade auch schon kurz angesprochen. Was sagen denn die Zahlen genau? Wie steigt die denn und wo kann es denn da hingehen eigentlich?
4: Eigentlich nach oben. Also <lacht> ganz grundsätzlich mal, also interessant ist ja die, Ganz gute Nachricht. Die, die, die gute Nachricht, genau, die gute Nachricht. Äh, es kann nur nach oben gehen. Ähm, die Bereitschaft ist auf jeden Fall gestiegen. Und mhm. äh, da gibt es eine ganz spannende Studie von Die Leute aus dem vergangenen Jahr, ähm, die eben mal untersucht hat, wie denn die Zahlungsbereitschaft für digitale Premium-Angebote gestiegen ist. Und da äh, kommt raus, dass eben bei 25 Prozent der Befragten eine steigende Zahlungsbereitschaft seit Beginn der, der Corona-Pandemie im Endeffekt zu zu sehen ist, was ja doch großer Wert ist. Viel interessanter ist aber noch, dass rauskommt, dass gerade auch die jüngeren Zielgruppen deutlich zahlungsbereiter sind und gewillt sind, auch für, für digitale Premium-Angebote Geld zu zahlen. Da sind es also gerade bei den 25 bis 34 Jahren fast die Hälfte, die sagt, ja, wir sind, also meine Zahlungsbereitschaft für entsprechende Angebote ist gestiegen. Und ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, dass man mhm. eben sieht, dass gerade die, die nachfolgende Generation ähm, so dieses Thema im digitalen Raum für entsprechende Angebote zu bezahlen, deutlich bereiter ist als, als die älteren Generationen, die das eben so noch nicht kannten, sondern eher das werbefinanzierte Angebot genutzt haben
0: auch da wieder das Thema gelernt. ne? Also mhm. man hat es irgendwie schon genauso kennengelernt. Ich bezahle halt im Netz, wenn ich Netflix schauen will, wenn ich Spotify ohne Werbung hören will. Genau. Ja. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, was es so an Geschäftsmodellen im Netz gibt. Subscriptions, äh, die, Fan die Fandom-Geschichten. Was gibt es denn da so noch für Möglichkeiten? Also, das vielleicht mal ein, zwei exemplarisch ähm, vorstellst, vielleicht auch, die man noch nicht so hundertprozentig immer auf dem Schirm hat.
4: Mhm. Äh, klar, gerne. Also spannend ist natürlich alles momentan, was rund um Paid Podcast und Paid Newsletter passiert. Es, es sind ganz neue Möglichkeiten. Das sind vor allem zwei Bereiche, die, die sich äh, ursprünglich eigentlich durch Werbefinanzierung oder durch überhaupt keine Finanzierung ausgezeichnet haben. Ähm, und da... Ähm, legt sich jetzt so ein, so ein Paid-Geschäftsmodell drüber oder daneben. Und das ist doch ganz interessant zu, zu beobachten, was in diesen zwei Bereichen geschieht. Wir sind ja hier bei dir zu Gast, noch in einem <lacht> völlig äh, werbe- und kostenfreien Podcast. Absolut. <lacht> Aber äh, da passiert einiges. Also gerade bei Podcast, ähm, Philipp Westermeier hat Ende vergangenen Jahres gesagt, dass äh, Paid-Podcast so die Nische in der Nische ist. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann, also im Laufe des Jahr dieses Jahres, ob, wie sich das noch weiterentwickeln wird, ob das so die Nische bleiben wird. Weil wenn man jetzt mal anschaut, ähm, Spiegel- Daily zum Beispiel. Das ist ein, ein Podcast, der vom Spiegel nur für, für Premium-Abonnenten zu haben ist oder für Audible-Abonnenten. Das ähm, ist ähm, ein ganz interessanter Ansatz, den die da fahren. Oder ähm, was eben Spotify und, und Apple aktuell umsetzen mit ihren, mit ihren Bezahlangeboten oder ihren Premium-Angeboten mhm. für, für einzelne Podcasts. Da ist schon relativ viel ähm, Wandel zu sehen. Ich meine, letzten Endes wird es davon abhängen, was die, was die Nutzer Machen, wie die sich verhalten werden, wenn kein Mensch den äh, Podcast dann entsprechend äh, ja, bezahlen möchte, ja. dann, dann, dann wird entsprechendes Angebot natürlich auch wieder zurückgefahren, denke ich. Absolut. Aber da passiert auf jeden Fall sehr viel. Und äh, was vielleicht auch noch ein ganz interessanter mhm. Punkt ist, der, so, der ist jetzt kein explizit paid. Content-Ansatz, sondern eher ein Monetarisierungsansatz ist der äh, ist das Thema Content Commerce, also ähm, dass ähm, aus den Inhalten heraus ähm, Produkte geschaffen werden. Also ich äh, berichte über 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 ein, ein ein, ein bestimmtes Thema und erschaffe daraus ein, ein eigenständiges Pro Produkt, sei es jetzt ein, ein Whisky oder oder sonstiges und vertreibe den dann über meinen meinen Online-Shop. Ich glaube, das sind so Möglichkeiten, die noch, ähm, noch ja, viel
0: Potenzial mhm. bieten und ähm, sicherlich noch ähm, häufiger genutzt werden. Absolut. Man schaut ja dann gerne in die USA, ne was bei so Absolut. Themen passiert. Äh, da gibt es so ganz spannende Geschichten bei Complex Networks zum Beispiel, wo dann äh, auch quasi um Produkte auch Formate gestrickt werden. Ne? Also es gibt ja, ja dieses Format zum Beispiel, wo verschiedene Chili-Soßen mit äh, steigendem Schärfegrad in Interviews äh, zugenommen also zu sich genommen werden und dann das Interview daraufhin immer natürlich ein bisschen absurder wird, weil die Leute so mit sich kämpfen. Also dass man so quasi diese Sachen auch ja. miteinander verknüpft äh, finde ich auch ein ganz, ja. ein ganz ganz spannender und in dem Fall auch sehr gelungenen Ansatz ja. tatsächlich, ja. Magnus, du hast jetzt ganz viele Möglichkeiten, die es ja jetzt schon gibt und wo, wo die Reise so gerade ähm, sich befindet sozusagen. Äh, was wird denn in Zukunft noch möglich sein? Was sind, wo sind denn noch Potenziale? Also grundsätzlich kann man
4: festhalten, dass es in, gerade in Deutschland noch sehr viel Potenzial nach oben gibt, wenn man auf den internationalen äh, Markt blickt. Ähm, Deutschland ist mit ähm, 10 Prozent ähm, Anteil an äh, Personen, die für Online-News bezahlen, relativ weit unten angesiedelt. Der Durchschnitt international liegt bei 13 Prozent und ähm, andere Länder haben da 20, teilweise Norwegen, glaub, über 40 Prozent an, an Nutzern, die für für Online-News im digitalen Raum eben bezahlen. Und was ähm, aus meiner Sicht ganz spannend sein wird, ist, ähm, was in den sozialen Kanälen passiert, also ähm, soziale ähm, Social-Media-Bereich, also wenn man mal auf Twitter blickt, was die in in den letzten Wochen und Monaten an, an neuen Formaten, Paid-Formaten auf den Markt gebracht haben, da, da sieht man das auf jeden Fall hier auch ganz große strukturelle Veränderungen stattfinden. Zum Beispiel im Bereich der Super-Follows, wo es möglich wird, für einzelne Creator nochmal Geld zu zahlen. Oder durch die Übernahme von von Scroll, mhm. ähm, die ähm, eben auch Publisher dann mit entsprechenden ähm, ja, Vergütungsmodellen dann ähm, bezahlen. Also es Sie bieten quasi Werbefreiheit an und entlohnen dann entsprechend die Publisher, die, ähm, die ihre Inhalte darüber dann äh, bereitstellen. Also das sind auf jeden Fall Veränderungen, die, die nochmal zu, zu einer größeren Veränderung, glaube ich, im Markt führen könnten.
0: Also da können wir gespannt bleiben auf jeden Fall, was da weiter passiert. Wir haben jetzt ganz viel gehört, auch Magnus hat es jetzt nochmal gesagt wichtig bei all diesen Sachen, bei all diesen neuen Modellen ist immer noch der Inhalt. Der Content muss stimmen, es muss ein Content-Angebot sein, was für die User einen Mehrwert bietet und wo die User sagen, ja, dafür will ich auch Geld bezahlen. Es ist eigentlich ja erstmal, Petra, würde ich sagen, für für Content-Creator, für Journalisten eine gute Nachricht, weil das ist ja das, das ist ja unser Kerngeschäft, ne? also guten Content zu, äh, zu kreieren. Würdest du sagen, ähm, wenn man jetzt insgesamt auf die Entwicklungen schaut, jetzt ist inzwischen schon alles gut beim Thema Pad-Content, das ist erkannt, die Möglichkeiten sind klar und jetzt entwickelt sich das auf jeden Fall oder welche Hürden gibt es da noch?
1: Hm. Diplomatisch würde ich jetzt mal sagen, es ist besser und vor allem, wenn jetzt dann Whisky verkauft wird, super. Nein, das das finde ich auch sehr gut. eine tolle Idee. <lacht> äh, das mit den curry oder den Chili-Soßen wäre bei uns wahrscheinlich etwas schwieriger, weil wir doch eine sehr, sehr strenge Aufsicht haben für alle Dinge. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz der Whisky gefällt mir und ich sage, <lacht> es ist besser geworden, aber ähm, Kommen wir wieder auf meine blöde Ursünde zurück. Also greifen wir 20, zwei Jahrzehnte zurück. Mhm. Äh, es ist tatsächlich so, wir, wir haben in vielen Verlagen immer noch ähm, diese Strukturen, die damals vorgeherrscht haben. Das sind sehr teure Strukturen. Und dadurch, dass wir, ähm, wenn wir Digitalabos jetzt sehen im Publishing-Bereich, sind die preislich unter dem Printabo. Wir sehen auch, dass die Anzeigen die Printanzeigen immer noch preislich weit über dem sind, was online bezahlt wird. Das heißt, um das, was im analogen Printbereich an Anzeigen und Abos wegfällt, zu kompensieren, müsste viel mehr an digitalen Abos abgesetzt werden. Das passiert aber zum Teil nicht, weil oft wird es nur ersetzt. Also das heißt, ja. wir haben noch einen sehr, sehr großen Kostenblock in den Häusern, Doppelstrukturen, die momentan noch nötig sind für Print und Online. Das heißt, da hält die Transformation einfach noch an. Also da wird noch viel um- und abgebaut werden. Ich möchte jetzt aber nicht damit betonen, dass alle weniger verdienen sollen in Verlagen, sondern die Onliner müssen zum Teil auch besser bezahlt werden. Das ist in vielen Häusern noch so. Es gibt einen sehr, große, sehr großen Unterschied zwischen beiden Abteilungen. Also das ist noch eine Hürde, die ist einfach da. Das muss man sehen. Die Transformation, der Umbau dieser analogen, verkrusteten Verlagsstrukturen, der hält einfach noch an. Leicht tut sich, wer gleich digital startet, wie man jetzt so bei einzelnen Journalismusprojekten äh, feststellt. Aber das ist natürlich auch, muss ich dann erstmal rechnen. Also sie brauchen auch ein bestimmtes Soll an Einnahmen, um sich finanzieren zu können. Das ist oft gar nicht so einfach, ähm, aber da, wo halt die großen Kostenblöcke nicht da sind, kann man halt auch agiler sein. Und Absolut. wo ich noch tatsächlich Potenzial sehe bei den ganzen äh, Projekten, die der Magnus gerade vorgestellt hat, was, wo ich denke, da werden die Verlage auch noch lernen, das ist das Thema Einzelverkauf. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, äh, so eine tatsächlich beobachtende Gruppe hier zu Hause mit zwei Jungs im mhm. entsprechenden Alter äh, zwischen 19 und 23 und ich sehe, dass die sehr, sehr stark ähm, auf Einzelverkauf setzen. Ja, wird das bei den Verlagen angeboten? Nein, eher nicht. Da muss man dann auf Blendel ausweichen. Da sind sie sehr zurückhaltend als Argument immer, ja, da haben wir dann Abgaben zu leisten. Da muss ich jetzt mal sagen, okay, das hat die Musik- und die Videoindustrie natürlich auch. Die haben die auch die Ab Abgaben, wenn sie jetzt nicht gerade Amazon oder Apple sind und das vielleicht mit den eigenen Bezahlsystemen verrechnen können. Aber sie müssen auch Gebühren bezahlen, Urheberrechtsgebühren. Das kommt natürlich dazu, äh, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es wird so sein, wie der Benjamin Marx das gesagt hat, als Mitgeschäftsführer von eben Digital, es ist im Internet einfach jeden Tag ähm, Tag eins und äh, es ist immer eine spannende Herausforderung zu sehen, was sind die nächsten Produkte, die in Zukunft von Kunden groß nachgefragt werden und die, die jetzt nachwachsen, ich glaube, die werden sehr, sehr stark auch das Thema Einzelabos einfordern und wir haben Paypal, wir haben Möglichkeiten, also das ist noch eine Geschichte, die wird sich vielleicht herauskristallisieren, unk mhm. ich jetzt mal.
0: Auch da, äh, glaube ich, wieder so ein, eine Geschichte. Es ist gelernt jetzt, also wenn ich auch mich selber beobachte, mit Paypal einzelne Dinge zu bezahlen. Das ist ja inzwischen für, für jemanden, der viel digital äh, also auch bezahlt, ist es ja auch ganz normal. Ne? Also Und auch da einfach diese, diese gelernte, dann... Hürde, die einfach irgendwann nicht mehr da sein wird, weil auf der Konsumentenseite und darauf der Anbieter sich natürlich dann einstellen muss, äh, absolut. Und äh, du hast es angesprochen, natürlich auch da, äh, das ist so eine Brücke, die wir auch zur letzten Folge vielleicht ein bisschen schlagen können, wo wir über nötige strukturelle Veränderungen, so auch der New Work Schiene gesprochen haben und auch da ist es, zeigt sich wieder einmal, ähm, die Strukturen sind es ja ganz oft, die bestimmte Dinge ähm, ja verhindern oder verlangsamen und da ist es immer wichtig, ähm, ja, da anzusetzen und auch auf strukturelle Veränderungen zu achten. Absolut. Gut. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass äh, ihr kurz euch Zeit genommen habt, um eure Expertise beim Thema Paid Content und was da so gerade passiert und wo die Reise auch noch hingehen kann, was die Möglichkeiten sind, ihr kurz erzählt habt und mir Rede und Antwort gestanden habt. Vielen Dank, Magnus. Vielen Dank, Petra. Macht's gut. Danke, Tschüss. Lukas. Ciao. Ciao. Hate-Content im Netz, eines der Zukunftsthemen für die Medienbranche. Denn wie sich die Zahlungsbereitschaft und die Geschäftsmodelle im Digitalen entwickeln, Davon hängt eine ganze Menge ab, zum Beispiel wie sich qualitativ hochwertige Medieninhalte in Zukunft entwickeln werden. Allerdings zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem Hause Springer auch die Gefahren, wenn man sich zu sehr auf die Frage konzentriert, mit welchen Inhalten sich Geld verdienen lässt. Die Welt berichtete über ein Papier, in dem es darum ging, dass die Auslastung der Intensivbetten während der Pandemie gar nicht so hoch gewesen sei, wie oft dargestellt. Mehrere Faktenchecks haben in diesem Papier allerdings eklatante Mängel aufgedeckt und auch Intensivmediziner wehren sich gegen die Darstellung der Welt. Der wiederum war natürlich Aufmerksamkeit gewiss. Und das zeigt sich laut Recherchen des Portals Medieninsider auch in den Zahlen. Es gab einen Rekord bei den Abo-Abschlüssen. Und viel Applaus aus Richtung der Querdenker und Corona-Leugner. Marvin Schade vom Medieninsider drückt es in seinem Artikel so aus, Redaktionen und Journalisten laufen bei ihrem neuen digitalen Volkssport, also der Datenauswertung zwecks digitaler Geschäftsmodelle, Gefahr, handwerkliche Standards zu vergessen. Abgesehen von der Frage, ob die Welt wirklich mehr Abos als Ziel hatte bei diesem Thema, diese Diskussion zeigt neben allen positiven Aspekten und Chancen doch auch die Schattenseiten, die hinter der Welt der Geschäftsmodelle im Digitalen stecken. Wer sich das Media Insights zu dem Thema im Video und voller Länge übrigens anschauen möchte, kann das auf der Seite des Mediennetzwerk Bayern tun. Den Link dazu packe ich wie immer in die Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.